0: Oi, eu sou a Mai
1: e eu amo a Oi, eu sou a Ju e eu era a maior Lovatic do mundo
2: Oi, eu sou a Vicky e eu sonho com RBD Comeback
3: Oi, eu sou a Lê e ele não sabe, mas eu sou namorada do Harry Styles That's what makes you Oi, eu sou o
4: Cotovelinho e eu estou aqui nesse momento lindo, Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. E sejam bem-vindos a mais um Falando pelos cotovelos. Cotovelos cotovelos, cotovelos! cotovelos, 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 cotovelos. Bom dia, amiguinhos, já estou aqui. Tenho tantas coisas pra me divertir. Quero ouvir vocês, vou contar até três Um, dois, três Vamos todos de uma vez Pular, dançar, correr, cair no chão Cantando alegremente essa canção
0: Olá, Cotolovers! Esse episódio tá muito nostálgico e é impossível você não se identificar com alguma de nós. Sempre bom lembrar que foi feito inteiramente à distância por conta do Covid. E o tema de hoje é Ídolos da Infância, até ali o início da adolescência. E é uma parceria com outro programa da RUV, o Estação Retro. Temos uma convidada muito divertida, cheia de história para contar, que é uma das locutoras lá do Estação, a Letícia.
3: Oi, gente. Eu sou a Letícia. Eu sou produtora do Estação Retro e locutora também. Tô muito feliz de estar aqui. O Estação é um programa do núcleo de jornalismo da RUV, onde a gente fala sobre cultura popular, só que retrô, então a gente fala sobre tudo que traz uma saudadinha. Ah, eu amo. Bom, então vamos
0: começar, né? Meninas, eu quero saber de vocês, qual o top 3 ídolos da infância ou início da adolescência de vocês?
1: Meu Deus, assim, de cara... Sim. Hum... Nossa, top 3 é muito difícil. Quando eu era pequena eu gostava bastante da Shakira Eu não sei exatamente porquê Eu acho que ela foi a primeira cantora que eu tive contato Na vida Eu gostava bastante dela Na minha adolescência eu era muito fã da Demi Lovato E nossa, eu não sei Uma terceira pessoa Pode ser top 2 o <risos> Eu acho que, acho que vale É isso um... Eu também acho um
2: pouco difícil, porque eu nunca fui de ter muito ídolo assim. Eu não era aquela Directioner, sabe? Believer. Eu nunca fui assim. Sei lá, eu era meio criança do mato. Mas eu acho que três ídolos da minha infância. Eu vou falar deles o programa inteiro, então lutem. É, Rebeldes, com certeza. Eu sou muito fã de RBD. Ai. Muito. Uh, Floribela, muito. Inclusive, tá reprisando. Tô assistindo, não perco um episódio. E aí, mas... Atual, assim, da, do início da adolescência até hoje, Preta Gil, ícone perfeita, maravilhosa, minha Dota.
0: Ai, eu amei o seu. <risos> Olha, eu sempre que Preta penso Gil, que em chique. infância, não tem como não pensar em Xuxa, sabe? Porque a Xuxa pra mim era tudo, tipo assim, tudo, tudo pra mim. Aí eu comecei a crescer e eu gostava também de Floribela, ícone, não sabia que tava reprisando, inclusive, amei essa informação. E Miley Cyrus ali na adolescência, entendeu? Até hoje, inclusive. Miley.
3: Então, vocês vão perceber ao longo do episódio que eu tive uma, uma infância esquisita, né? Mas eu acho que o meu top 3 vai ser Marjorie este ano. <risos> por causa de malhação. É, Lady Gaga e One Direction. Ah, não
1: é tão esquisito. Sim. É. Não é nada esquisito, só ano <risos> Não, mas calma, calma bom. que tem Ai, quando,
3: coisa por aí.
0: Quando eu era pequena, eu gostava daquela atriz, a Paula Oliveira, porque ela fazia O hum. um Profeta. E aí, nossa, eu tinha muito crush nela, na verdade, mas enfim.
3: Ah, eu tinha crush também. <risos> que aleatório. Sim. <risos> e, e, gente, vocês colecionavam alguma daquelas revistas? Vocês tinham alguma que vocês compravam sempre? Eu comecei a ter revista mais na adolescência assim, que eram revistas da Capricho e da Toda Team, do One Direction, e aí você tinha que fazer testes, tipo, é, se o seu signo combinava com o do seu crush umas coisas assim mas foi mais no começo da adolescência mesmo na infância eu só lembro de ter alguma coisa de rebelde também pra ver qual você era
2: eu assinava a trevidinha na época em que eu não podia assinar a trevida né, a trevidinha Nossa, que é para os jovenzinhos <risos> E eu era muito doida das revistas dessas, assim, tipo... Yes, Team, toda Tim, capricho, atrevida, atrevidinha, todas eu tive. Eu ia na, na banca todo mês e comprava todas as edições. E lia, fazia todos os testes, guardava todos os pôsteres. Chegou uma época até que a minha madrasta pegou metade e jogou no lixo. Ela falou, não dá mais. Meu
0: Deus! Não dá mais, Nossa,
2: nessa casa só dó. tem revista. E assim, gente, eu não queria dar, porque eu lia todas. Do início ao fim, eu lia até, tipo, sei lá... Agradecimentos...
0: Ah, eu também.
2: De produção, assim, bizarríssima. Eu amava muito. Inclusive, saudades.
0: Nossa, eu amava revista, cara. Quando eu era pequena, tipo, criança, tinha uma que chamava Recreio. Ah, é maravilhosa. Se eu não me engano. Hum, e aí, eu ótimo. sei que meu primo amava. E aí, ele me dava algumas. Alguma coisa nesse rolê. Mas, quando eu comecei a crescer, assim, no início da adolescência eu também, capricho... Toda tinha, Atrevida, era essas, entendeu? Eu amava, eu sei que eu, eu tenho uma até hoje, eu não sei se era Capricho ou alguma outra que tinha Crepúsculo da capa e vi um pôster de Crepúsculo. E aí, enfim, tem até hoje.
1: Nossa, eu não gostava de revista, eu tipo, tive, eu acho que duas revistas Atrevida e uma Recreio, mas nenhuma, Nossa. sabe? Porque eu ganhei. Chocada. Não era pra mim. É porque eu gostava de ler livros, sabe? Então, revista pra mim era... Ah, é muito pequeno, custa muito caro pra ser tão pequeno.
2: Nossa, meu Deus. Que chique. É. A jovem dentro de mim chora.
1: Mas quando eu era pequena, gente, eu era um pouco obcecada com as séries que passavam no SBT de sábado à tarde. Eu tenho um pouco, uma, uma história bizarra, mas não é tanto uma história, mas que, é assim, eu gostava muito de uma Patrônia as Crianças quando eu era criança, adolescente. Ah, eu Perfeitos. amo! Muito, muito, Perfeitos. muito. Nossa, eu amo muito. E essa é uma série que, tipo, eu acho engraçada, legal e tal... E me deixa calma. Então, como eu tenho problema de insônia, eu preciso dormir assistindo alguma coisa. E hoje em dia, eu só consigo dormir se eu estiver assistindo Eu, a Patrôs, as Crianças. Sério? Até hoje? E essa série, então, me acompanha até hoje. Até hoje. Ai, e é legal, bizarro, porque caramba. eu acostumei a dormir assistindo Eu, a Patrôs, as Crianças. Então, tipo, se começa a passar na televisão, eu... É isso, a hora de lá, dormir. começa a ficar com sono, é... É bizarro. Ai. Vocês gostavam de algum programa de TV que não podia perder de jeito nenhum?
0: Cara, eu não sei se eu tinha algum, assim... Eu gostava do, do SBT, tipo, o programa de auditório, sabe?
3: <risos> Roda-roda GQT. <risos>
0: Exatamente! <risos> Exatamente, na verdade. Eu assistia muito, todos do SBT, todos, 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 todos. Ou tipo, Domingão do Faustão, vídeo cacetada, sabe? Ai, ah, eu amava, gente. Eu era super esquisita.
1: Uma idosinha. Aham. Uhum. Mas
0: sério, assim, eu também gostava. Eu tô as crianças. Todo mundo deu o Cris. Eu nunca ah, assisti todo né? mundo <risos> deu o Cris.
3: Nossa. Sério? Sim. Então, no amor de Deus, vai
0: assistir. Eu só assisti tá a CBT todo
2: mundo deu o Cris. na Band. Então, na Record, quando eu era
3: criança, tem <risos> coisas aleatórias também. Eu gostava muito de video show e... Maravilhosa. Porque, por causa. Nossa, amava! Mas eu gostava por causa das brincadeiras, sabe? Das gincanas é, e tal. Do videogame. Assim. Uhum. É, é, do videogame, isso, do videogame. Eu era muito noveleira, assistia Valeu a Pena Ver de Novo. Ah, eu também. Gostava nossa, muito. Nossa. Gostava de Domingo Legal, <risos> por causa do. Eu tô. passo repassa, mas aí. É, enfim. <risos> <risos> Estranha! Sim. E tinha outra coisa que eu esqueci também. Ah. Ah, eu gostava. Ah, do, todo mundo odeia o Cris eu, eu só assistia quando a minha mãe não tava em casa Porque a minha mãe odiava o Cris também Então, ela ficava É sério, tipo, Ela ficava muito irritada quando ela via falava, Nossa, isso é muito chato, para de assistir isso E curiosidade aleatória Faz alguns anos que a gente não tem Televisão em casa por escolha própria hum, Que jovem
0: Ela <risos> tão jovem uhum.
3: Você falou que sua mãe não deixava De assistir Todo
0: mundo odeia o Cris, a minha mãe não deixava de assistir Rebelde ah, é
2: Tirou a infância da criança. Minha mãe não deixava.
0: Por quê? É. Minha mãe não me deixava assistir nada da Xuxa. Mas por quê? Porque era muito... Ai, jovens malucos doidinhos.
1: <risos> Perfeito. Sei lá, ela não Marla. deixava. Ai, para. Ela não queria que você fosse rebelde. Pode ser também.
3: Ela achava muito adulto pra mim. A minha mãe não gostava da Xuxa, eu não via nada da Xuxa.
1: Eu assistia
2: muito Domingo Legal na época do Gugu, quando era o Gugu.
3: Uhum. Mas
2: não por conta do Passo Repassa, eu não curtia muito. Eu gostava do... Ai, gente, Lendas!
3: Ah, lendas urbanas! Sim.
2: Lendas Urbanas do Gugu. Comentamos no esse último aí, episódio. Eu amava muito. E eu também gostava das provas que ele fazia pra galera ganhar alguma coisa. Porque eram sempre umas provas muito bem elaboradas, sabe? Tipo, eu lembro de uma até hoje hum. que eu queria muito participar. Sim. Que era de um navio, então tinha um navio e você tinha que. Passar pelo navio e você tinha que pegar a tirolesa e passar por cima da tirolesa e fazer os peixinhos. E, nananã, e assim, a pessoa nunca fazia nenhuma das coisas, mas ganhava o prêmio. E meu sonho ir no programa do Gugu, assim, era real. <risos> mas eu era muito noveleira também, muito, muito. Eu assistia todas, eu sei todas, eu vejo até hoje, assim, muito noveleira.
0: Tiquititas!
2: Total, eu sei todas as coreografias. Inclusive eu sei todas as coreografias de todas as novelas jovenzinhas. Mas o meu programa era Domingo Legal, eu não perdia por nada. Domingo Legal e Mega Senha. Mega Senha, minha filha, era... <risos> domingo à noite, minha família inteira sentava pra assistir Mega Senha. E a gente ficava discutindo quem aceitava a resposta primeiro.
3: Como é, como é que chama aquele programa da Globo? Tipo, não, é, não sei se era profissão repórter, era um negócio assim que passava muito tarde da noite, que tinha reportagem...
1: Era por Linha direta. Isso! Linha direta.
3: Isso, nossa, eu amava isso daí também. Era uma criança estranha. Eu amava!
1: Nossa, eu amava. Era Lendas uhum. Urbanas da Vida Real, ah, gente. Mas lendas Sim.
0: Urbanas do Gugu. Não... Tinha aqueles programas do Multishow também. Com a Marimum.
2: Sabe? Eu só comecei não a assistir com uns 15
0: anos. Sério? Nossa,
2: tinha antes. É, eu não tinha Multishow antes. não Uh, gente, mas aí uma pergunta como eu falei, né, minha madrasta jogou todos os meus posters fora ela deixou, sei lá, dois é, vocês Cruel. tinham um poster na parede? porque na parede eu não tinha, eu guardava todos assim, guardava total todos, primeiro porque eu não tinha muita autorização pra estar colando na parede, segundo que eu achava meio não é que era brega, eu não, não achava que eu ornava com o meu quarto, eu sou meio metódica né? as minhas coisas têm que estar no lugar certo, do jeito certo, organizado e eu tinha a impressão de que se colava a polsa na parede, deixava muito suja, muito poluída e eu não queria eu não colocava, quando eu era criança,
3: eu, eu tinha umas coisas que eu inventava na minha cabeça que eram regras que a minha mãe tinha me dado, mas ela não tinha me dado que era tipo assim, eu tinha visto no filme que não podia riscar a parede eu nem tinha perguntado pra minha mãe se ela não deixava arriscar a parede mas eu assumia que a minha mãe não ia deixar também então, tipo, pôster na parede, eu descobri um tempo depois que a minha mãe não tava nem aí, mas essa era uma regra, regra que eu tinha pra mim, então eu fui colar só mais tarde do One Direction e a minha mãe perguntou pra mim, ué, por que você nunca colou antes? Aí eu falei, ah, porque achei que você não ia deixar, só porque eu tinha visto nos filmes e por aí e tal, e Super Nani também, e sei lá...
1: Super Nani. Ah, Super Nani Nossa, sempre. mas a Super Nani colava pôster na parede dos Então, é pôster educativo. <risos> pra você colocar estrelinha. É.
3: Se não ia pro é. cantinho da disciplina.
1: Eu gostava de ver Super Nani. Nossa, convém, Super Nani era tudo. tudo. Era
3: um uhum. hit. Era um Eu falei, hit.
2: Eu também,
3: mano. Super que Nani foi na de casa de uma amiga minha. Que? Sério? O
2: quê? Super que Nani episódio foi é esse? Ela era amiga na época, né? Que agora acho que ela não lembra nem mais meu nome. Mas ela era super minha melhor amiguinha <risos> do colégio, assim. E aí... casa foi na casa dela. Só que, tipo, a Supernanny na sua casa significa que a sua casa tá sofrendo um caos, né? Só que Sim. ela virou celebridade no colégio porque a Supernanny tinha ido na casa dela. E na época, ninguém entendia o fato de que a Supernanny foi na casa dela porque tinha alguma coisa muito errada lá. Eu nunca vi o um episódio <risos> dela na Supernanny.
0: Mas o problema era dela ou era, tipo, de é, irmão? Só, ela, só tinha ela e um outro irmão, né? E, tipo, acho
2: que era todo mundo, na verdade. Ah. Mas eu nunca assisti, porque na época passou e eu não, não, assisti, não, não assisti quando passou, né? E não rola reprise igual Netflix, você vai lá e procura pra assistir, sabe? Então uh -huh. só passou e ela virou muito celebridade.
0: Muito, eu muito.
2: Bombava. Igual a apresentadora do TV Globinho também estudou lá e a gente achava o máximo. Não Meu a Priscila, Deus. que é do Bom de Companhia, a do TV Globinho, que ninguém ligava muito. Mas agora só o Rádio,
1: <risos> também estudou lá. Enfim, gente, voltando pra pôster na parede... A Vicky falou que ela achava brega, eu me senti um pouco ofendida. Ai, porque desculpa. a minha parede era muito cheia de pôster. Muito, muito mesmo. Era coberto. Só que os meus pôsteres, eles eram um pouco mais no meio da minha adolescência, assim. Então, tipo, tinha pôster do Nirvana, do Pure Jam, que eu era muito roqueira. Rosqueira. Rosqueíssima. Rosqueira. Que jovem. Sim. Aí, tipo, Era uma mistura muito louca Porque era, tinha pôster do Nirvana Não sei o que E aí tinha Tinha pôster da Demi Lovato as coisas ah, é, mas era, era tipo, uma mistura muito, rockstar. muito louca Ah, nossa Demais, hein <risos> E aí eu só fui tirar mesmo Quando eu fui embora da casa dos meus pais Pra vir pra faculdade E só isso Meu E aí Deus. eles tiraram e pintaram tudo mas era muito poluído, eu vou mandar uma foto depois pra vocês de quão Nossa, poluído era.
0: Manda pra gente colocar no story. A
1: Vitória vai enlouquecer.
0: Ouvinte, se você quiser ver a parede da Juliana, vai lá no story da
1: Ruvie. <risos> vai lá.
2: Era verde. Jesus, ainda era verde. Nossa, eu Eu ia morrer, eu não ia conseguir nem entrar. Se vocês virem meu quarto, gente, ele é todinho. É
0: tudo no lugar, não tem nenhuma coisa fora. Sua cara. Eu não consigo lembrar de pôster. Eu acho que eu nunca colei pôster na parede. Porque eu tinha dó, sabe? Tipo, eu tinha guardado. Na verdade, ainda tenho guardado. Mas... Quando eu era criança, eu tinha... Porque eu fiz um aniversário da Ariel. Da Pequena Sereia. E aí, tipo, minha mãe comprou uns negócios de papelão da Ariel e tal. Pra ser, tipo... A... a... Como é o nome? Não saber. Decoração? Decoração. Decoração da festa. E aí depois, eu não queria jogar fora, então eu colei no meu quarto inteiro o negócio da Ariel e ficou lá por muitos anos. Mas eu tenho uma história de coisas que eu colei na parede, mas esse eu vou contar no bloco de Casas e Coisas. E no Na Onda das Coleções, gente, vocês tinham um álbum de figurinha? Porque assim, eu era viciada no álbum das princesas. Eu tinha álbum das princesas, eu tinha da Floribela, eu tinha de umas novelinhas que passava também, meio mequetrefe. Nossa, eu era eu viciada. Eu não
1: tinha álbum, eu tinha cartinha do Rebeldes, e acho que só. E eu tive um álbum só da Era do Gelo 2, era muito aleatório esse álbum. <risos> tipo, eu também nossa, tinha específico. um álbum da Era do Gelo. Era muito Chocada. aleatório, eu nunca vi Era do Gelo 2, gente. E eu tinha o um álbum. Mentira! Sério, eu vi o 1, um, assistir. do 3 pra frente. O 2, não. O 2 eu acho sem graça, assim, eu começo a ver e... Não Enfim. Mas eu tinha esse e eu tinha um do Chaves desenho lá, não sei hum. como que era isso. Ai, um. ah, eu amava Chaves! Eu assisti todo Chaves, Chaves, sou muito fã de
2: Chaves. Nossa, eu, eu também. Eu tinha muito algum de figurinha. Eu sou meio acumuladora, eu acho. Agora não muito mais. Eu já fui pior. Eu tinha todas as revistas e toda vez que eu ia na banca comprar a revista, eu comprava um álbum de figurinha e eu completava, tá? Não é que eu simplesmente tinha o uhum, álbum, eu, eu também. completava o álbum. E aí eu tinha todos. Sim. Gente, todos. Eu acho que eu completei o do Rebelde duas vezes. Eu tenho... Até hoje eu faço os da Copa. É, eu tinha de todos os filmes. Tinha da Floribella sim, tinha da Chiquititas, tinha da Tinkerbell. Da Era do Gelo acho que não tinha, mas tinha de Nárnia... Gente, tudo, tudo que vocês podem imaginar de álbum, eu tinha. E eu guardei eles por muito tempo, e chegou uma época da minha vida que eu Date queria arrumar minha caligrafia E eu gostava de gastar meu tempo fazendo nada. Na minha casa não tinha essas paradas de TV a cabo, né? sei lá, net, essas coisas. E eu era, sei lá... 10, 11 anos, eu não brincava mais de boneca, porque não era tão hypado. Eu também não podia ter Orkut. Então, o que, que eu ia fazer na minha vida? Ler. Ler e treinar caligrafia e ficar fazendo cartinha idiota. Eu faço até hoje, mas enfim. Eu pegava todos esses álbuns e copiava todos os textos do álbum em Meu cadernos. Deus. Eu gastei muito caderno, assim. Muito, Estranha. muito. Tipo, bizarro. Ainda tinha... Ordem de cor pra copiar as coisas. Então, sei lá, o da Tinkerbell contava toda a história da Tinkerbell. Era quase um livro, né? Só que tava tudo separado pelas figurinhas no meio. Eu copiava tudo. Eu copiava tudo. Uhum. Louca, passava dias fazendo maluca. isso. Eu achava que eu tava trabalhando. Completamente retardada. Porque eu tava fazendo tanta coisa da minha vida. Mas fiz isso. Ajudou Sim. na caligrafia?
0: <risos> Porra nenhuma. Mas estamos aí.
3: Hoje a, galera falou, hoje a minha letra é a mais bonita. Cara, aqui. eu
0: lembrei que eu tinha o álbum do Amaré. Que isso? Sabe os namoradinhos? Os, nam
3: os namoradinhos peladinhos?
0: Eu tenho peladinhos. Todas as papel de carta deles. Esses daí eu guardo.
3: Ah, é... eu Coisinha
0: de papel de carta eu guardo. Namoradinho
3: peladinho? O quê? <risos> eu
0: também não sei Sim, que eles que é. eram peladinhos. Aí toda, toda figurinha tinha... A ah, Mare, nossa. A real, chanada. real.
3: Agora eu lembrei, lembrei. Ai, é sério? verdade. Depois que eu você falou essa frase. Ícone. É a voz que me deu. <risos> então, de figurinha eu também não tive muita, não eu tinha mais da copa, mas era uma coisa do meu pai, assim, ele que trazia e me obrigava a colecionar, mas troca a figurinha comigo <risos> mas eu não era a pessoa que tava focada ali no em encher, não, era só eu acho que o meu... meu problema era o consumismo, eu só queria falar, tipo, gastei dinheiro com isso então, tipo, a sensação de chegar em casa com vários pacotinhos pra você tirar a cartinha é muito gostoso então, tipo, era melhor do que completar o álbum era ter comprado um monte, mesmo que repetida. Então, tipo, eu tinha da Copa e eu tive um do Rebelde também. Mas o meu foco no Rebelde era o RG e uma bandana. RG tenho,
2: eu admiro, bandana. tenho todas as bonecas, porta CD, caderno, tudo.
1: Ai, ah, Gente, é só uma coisa aleatória Que podem até tirar do episódio Da edição se quiserem Mas vocês sabiam que Na época da Copa, na Unesp Tem troca de figurinha?
2: Não Eu vou. Sim. Eu ia nas trocas de figurinha do
1: shopping Só que só tinha
2: criança, elas estavam batendo a figurinha Eu não queria tinha bater no, figurinha Tinha no Taust No Taust é... era bizarro Meu Deus, eu vou total na próxima Copa
0: Eu vou
1: total Foi muito jovem. Só se pariu e agora tá na hora do quadro Respondendo Pelos Cotovelos, onde a gente vai responder as perguntas que vocês fizeram pra gente lá pelas redes sociais da Ruby. Pelo menos a gente tenta responder, né? Então vamos para a primeira pergunta de hoje. O que vocês acham do hype do RBD?
0: Cara, eu tinha muita vontade de assistir, porque tipo todas as minhas amigas assistiam... E ficavam falando dos personagens. E eu não podia, como eu comentei anteriormente, minha mãe não deixava. Então, eu só sabia o que elas me contavam. E eu ficava tentando me incluir no assunto, sabe? Então, tipo, a minha amiga tinha figurinha. Aí a gente ficava falando da figurinha. E ficava, tipo, encenando, sabe? Brincando como se uma fosse a Roberta, a outra fosse a Mia. Mas, assim, era mais de falsificação mesmo.
3: Então, eu também não assistia muito. Então, eu tinha algumas coisas e eu também brincava, eu amava, tinha uma discussão, né? Eu sou a Roberta, porque parece que tinha uma competição pra ser a Roberta. Uhum. Então, tinha esse momento do dia que a gente discutia sobre isso, mas eu não acompanhei muito também, não. Mas eu gostava de comprar coisas de Rebelde.
1: Ah, eu acho que o hype do Rebelde era, sei lá, era uma novela que passava todo dia no SBT por não sei quanto tempo. A gente era criança, não uhum. tinha o que fazer naquele horário. A gente precisava assistir. E era muito legal, mesmo que tinha muita coisa errada na novela. Inclusive, eu acho que sua mãe estava certíssima no, de não deixar <risos> assistir, porque tinha muita coisa errada. Era super legal. Nossa, as músicas são boas até hoje. Tanto que teve uhum. todo esse ao e para quando elas foram para o Spotify. Então, acho que é isso, sabe? Nostalgia e criança desocupada. Olha...
2: Eu tô me sentindo <risos> ofendida e estou me segurando para não falar. RBD é tudo, tá? Ele é tudo e mais um pouco. Eu assisti na infância, assisti quando reprisou, inclusive em 2015, com 15 anos. Eu assisti de novo, inteiro, porque ele entrou no Netflix. E eu chorei do início ao fim, continuei fã, continuo fã. RBD é tudo na minha vida. Essa parada de que tem muita coisa errada, fato. Mas vamos estar tá considerando quando quanto que ele foi produzido, entendeu? Ele foi produzido num momento de coisa errada. Gente. Agora, não cabe mais. Mas na época, cabia. Então, e, e ainda tem essa coisa do hype do RBD, que assim... Cara, se você assistir RBD agora, você repensa tantas coisas da sua vida. Você aprende tanto com RBD. A RBD te ensina, sabe? RBD, cara, desculpa, eu não vou conseguir não falar bem. Porque eu sou muito fã, é muito fã mesmo, assim. Total. Só que na minha escola não tinha muito a discussão de quem era quem. Porque o que acontece? As menininha tudo mimadinhas, era a minha. Então era o problema delas de ficar discutindo. Eu era rebelde, que não, que não tinha um espaço, sabe? Que nunca tava sendo aceita, queria passar lápis preto no olho, sair do colégio cada vez que tivesse briga com alguém, alguma coisa assim. Então eu era sempre a Roberta. Ninguém queria ser a Roberta, porque eu era total a Roberta, sempre fui a Roberta. E as meninas ficavam lá discutindo quem ia ser a Mia, botava a estrelinha na testa... Ah! E tinha sempre a que sobrava que era a Lupita, e eu achei isso bullying, porque a Lupita é demais. Eu só não sou igual a Lupita, mas eu queria ser. E é isso, o hype do RBD é esse, e se falar mal, vai levar a soco.
1: Ah, eu tenho uma confissão pra fazer, que na época da escola, quando a gente ia brincar de rebeldes, é, sempre, eu sempre queria ser a Mia. Mas sempre me colocavam pra ser a Lupita e eu odiava. Porque a Lupita. Se a Lupita sempre foi odiada, é. porque a Lupita foi. Nossa, é ela ia fazer fofoca. Aí ela falava é. assim: olha, eu não gosto de fofoca. Mas. E aí fofocava. É, e ela era <risos> muito fofocava. A
2: Lupita é muito só. Eu posso. Eu sei que a gente tinha que fazer um comentário bem curto sobre isso, mas eu posso fazer uma? Duas perguntinhas. Sobre RBD pra vocês, pode ser off, também não tem problema. Mas assim, ouçam. Procura no Google episódios da RBD e assiste um só, tipo o primeiro, sei lá. Gente, presta atenção no áudio do programa. É muito bom. Porque eles não tem. Eles não tiram ruído de nada. Então, eu, eu quando eu tava assistindo 2015, eu falava que eu tava assistindo barulho de passos. Porque você escuta o barulhinho da bota delas batendo. É muito bom. Escuta os ruídos do <risos> programa. É, dá uma sensação de você estar tá lá dentro. E a outra coisa é, vocês separavam. que toda vez que eles iam lá na lanchonetinha ou em qualquer restaurantinho do, do, do colégio ou de qualquer outro lugar e eles pediam comida, eles sempre deixavam a comida inteira na mesa? Eles nunca tomaram um gole do suquinho cancerígeno que serviam e nem comiam o lanchinho. Ou eles pediam, chegava e eles iam embora quando a comida chegou. Ou eles pediam comida, não chegava e eles iam embora. Ou eles já estavam com a comida na mesa quando chegava a cena e eles só estavam conversando, conversando, depois saía com o negócio ficava lá, ninguém nunca viu eles comendo a comida não fazia nenhum sentido, mas isso é novela é, toda que novela
1: dizer. é assim, eu sou capaz de opinar ai, mas
2: tem, sempre tem é, um café então... da manhã que você come
1: você dá uma petiscada, você só Olha, finge mas eles nem um, fingiam um é. tem um motivo pra qual eles normalmente em novela, filme, eles não comem, que é continuidade, é difícil você ficar, ficar substituindo comida que a pessoa comeu e tem que regravar a cena e aí tem que substituir De novo pra dar continuidade certa Com outro pedaço que eles querem pegar Então por isso que eles não comem Assim, só um off do off Gente, então
2: Vamos lá pra mais uma perguntinha De ouvinte Perguntinha agora, hein Vocês tinham ídolos atípicos Tipo, pouco conhecidos pela galera?
3: Ai É agora que eu começo a ser Desmascarada aqui
0: <risos> Esse Minha momento é, é seu
3: Vai Não, tudo. gente, a margem deste ano ainda <risos> Tipo, tinha a ver com o jovem Mas eu, quando era pequena Gostava da Inesita Barroso Ai, que <risos> <risos> Da moda da viola, sabe? A marvada pinga sim, sim. E, gente, Então é uma, senhora muito, é uma senhora muito velha Ela tinha um programa na cultura Que chamava Viola Minha Viola e onde ela recebia o pessoal pra tocar moda de viola, né? Sertanejo, essas coisas. Porque eu fui totalmente influenciada pela minha avó, então eu gostava muito da Inesita Barroso, gostava de Vitor e Léo. E sertanejos, assim, desse tipo, Bruno e Marrone. Então eu era uma criança meio... não tava por dentro das coisas de criança, mas tava... Quem <risos> então... te vê nem
1: acredita nisso,
3: né? <risos> não sei como A chega Barbie esse morar
1: no interior. Nossa, mas uhum. eu também gostava bastante da Inesita porque uhum. ela era fofinha, sabe? Então... era mais ah, fofa. Alguém Eu não era entende. fã dela, mas eu gostava bastante. <risos> Nossa, é, eu acho que a Shakira era um fã... Uma, um fã... um ídolo meio estranho, sabe? Porque... por que, que eu era fã da Shakira? Era estranho pra mim, sabe? Não pras outras pessoas, talvez mas eu não entendia muito bem porque eu só achava Entendi. muito legal aquela dança que ela fazia com a barriga então pra mim era muito legal <risos> e sim
0: <risos> e louca, eu louca, gostava louca.
1: também de um desenho que passava na TV Cultura eu gostava muito eu assistia o dia inteiro, todo dia se eu pudesse, eu veria eternamente, que era o Pequeno Urso nossa <risos> de desenho então,
2: eu era muito fã Sou muito fã, mas eu era muito, muito fã. Na época, era hypado, mas não era hypado entre todos os jovens, assim, sabe? Eu era muito fã de Calypso.
3: <risos> Nossa!
0: Nossa
2: senhora, é, sim. Mas assim, eu sabia as coreografias, eu tinha as fantasias da Joelma. Eu cresci oh. com a filha da minha babá, que era tipo a minha irmã, assim. A gente fazia as coreografias na frente da televisão, igualzinho a Joelma na época, na nossa idade, não era muito hypado <risos> pra Deus. nossa cidade então eu considero como Sim. atípico mas eu era muito fã, eu tenho todos os CDs, gente, todos <risos> e a minha avó teve que fazer todas as fantasias, então acho que entra aí um calypso
0: ai, eu amei cara, eu gostava nossa, de latino nossa, latino é bom latino perla, perla <risos> latino. eu amava nossa, a Renata oh. é Ingrata não, hoje é festa não lá no meu não AP. Você Isso ali era tudo, entendeu? Deixar você
3: ouvir. Latino. A gente tinha uma versão como assim? Né? Não entendi o filtro. Qual que é a classificação aí?
0: A gente, a gente tinha uma versão do hoje é festa lá no meu AP para cantar pro meu tio porque o nome dele é Expedito. Aí a gente cantava que hoje ah. é festa lá no AP do SP. <risos> Enfim, a gente tinha essa brincadeira Da família, mas eu também gostava De um cantor, gosto até hoje Inclusive, eu, eu estudo ouvindo Esse cara Eu não sei pronunciar, entendeu? Mas ele é Eita. árabe, e aí eu amo as músicas dele Então fica mas aí a Mas qual o nome dele? É Kaled, alguma coisa assim Kaled, era era
1: Algo assim legal
0: <risos> Muito fã e de tudo. E agora, a última pergunta de ouvinte e eu achei, inclusive, muito profunda é a seguinte O que levou vocês a amarem
1: os seus ídolos? Falta do que fazer <risos> Direto e
3: reflexivo é, é momento reflexivo Falta do que fazer
1: <risos> Mas é, porque, tipo assim não era como se eu amasse os meus ídolos eu admirava eles e não tinha mais o que fazer. Então Sim. eles iam virar meus ídolos e eu ia ficar procurando sobre a vida deles o dia inteiro. E é isso.
2: Gente, assim, eu vou considerar meu ídolo aqui, Preta Gil, pra tá falando dela. O que me levou a amar a Preta Gil é ter seguido ela do nada no Instagram e começar a ver os stories dela e falar, caraca, é isso? Literalmente, eu não tinha muita explicação. Eu só via tudo que ela falava e, puta merda, eu queria tudo, assim, uhum. o que eu o meu sonho é que ela me adote gente, já faz três anos que eu vou no bloco dela de carnaval, aqui em São Paulo e eu choro esperneio, tem vídeo meu chorando meu esse ano no bloco dela implorando pelo amor de Deus pra me deixarem ver ela completamente louca eu sou completamente louca na Preta Gil e o que me fez amar ela é o fato dela ser ela
0: Cara, eu fico entre a Xuxa e a Miley pra responder essa pergunta. A Xuxa, eu acho que é porque, como eu era pequena, tipo, mano, eu nasci ouvindo Xuxa, sabe? Então, pra mim, ela era a primeira referência de cantora, atriz, apresentadora, sei lá, tudo. Então, é porque eu cresci com ela, então eu peguei esse amor. A Miley, eu acho que foi um pouco de... Só porque é ela, tipo, essa vibe meio Vicky. Mas, não sei, talvez seja por causa da Hannah Montana, ou porque, de certa forma, eu me identifiquei com ela, não sei dizer. Mas eu sou muito fã até hoje, já fui em show, já chorei horrores, eu amo.
3: Então, sobre a Inesita, tem uma coisa interessante aí. A Inesita, na época dela, tipo, ela era uma mulher meio que, é, que fazia coisas que as mulheres normalmente não faziam. Então, tipo, quando ela se destacou tocando e cantando... Era uma coisa super inspiradora, assim. E eu sentia que ela era uma mulher diferente das outras que a gente costumava ver na televisão. Inclusive, na moda da Pinga, uma música dela, ela diz assim, conversa de homem, nunca dei valor. Perfeito. Então, assim, Perfeito. ícone. Ícone. Perfeita, Sim. desde sempre. Sem defeito. Inesita, um beijo pra você. Ah, ela morreu.
1: Tem, tem estação sobre a Inesita?
3: Não. Não, tá mas... Mas é o é momento. É hora
1: de fazer. Ai, leva e me chama, quero super participar. Vai é que me parece? convidando.
0: Agora a gente vai fazer um joguinho maroto bem diferente do que a gente já fez aqui nos episódios anteriores. Hoje a gente vai jogar um stop falado sobre ídolos da infância e início da adolescência. Ou seja, a gente vai sortear uma letra agora ao vivo com vocês e a primeira que falar ganha a rodada. Então vamos começar. Tá?
3: Eu tô muito nervosa. Competitiva, né?
0: Ah, eu, eu tô vou nervosa, perder todos.
3: Tem certeza disso. Eu também. Primeira
4: rodada. Nome de música. Letra P.
3: Aço. Porta aberta da Luca. Sem ah, você, Jesus, meu Deus. quase fica eu mudo, minha TV fica,
1: Nossa, sem, eu cor. Eu Ludo, fica, fica. sem cor. Meu violão fica sem cor. Meu fica sem som. Ah, eu <risos> esse dueto, Letícia.
0: Ai, adorei, gente.
4: Segunda rodada, programa de TV. Letra R de rato. Ratinho, ratinho. Não é, mas era programa do Ratinho, ah.
2: perdeu, perdeu.
3: Roda, roda! Aí ganhou. é verdade, é verdade. Uh, gente, eu tô arrasando.
1: Além disso, você vai ganhar tudo.
4: Terceira rodada. Atriz ou ator? Letra J.
1: Caramba, eu tava com um ator na minha cabeça e fugiu. Juliana
3: Paiva. Justin Bieber. Eu falei Justin Bieber ah, amiga, ah. é atriz, ator. É Juliana Paiva,
1: ganhei, hein? É, Juliana é. Paiva, o que, ah, que você é? via na sua infância com a é Juliana Paiva? Fatinha, Malhação 2012, <risos> como tá
4: se
2: localizando. Ah, ah é a é, Fatinha, a
1: tá, Fatinha. Tá, valeu. Ok, justo.
4: Quarta e última rodada, cantor ou cantora. Letra E, de
0: elefante. Ai, a Eliana! Ih, Eliana ah, cantava? Eu... Cantava, cantava? Eu conheço. Ela é, cantava! Ela cantava. Ela cantava.
3: Ela cantava? Pior que ela cantava.
0: Deus. Eu amava! A do Melocotom!
2: A, 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 a Maia, ela roubou o programa até agora, só pra ver se ela Ai, que mão. mentira! Sim. Isso foi muito roubado.
1: E o primeiro bloco tá chegando ao fim. A gente já volta, mas não se esqueça de seguir a Ruve, RuveBauru. E Rádio Nesp Virtual no Facebook e Instagram. Mas espera aí que a gente já tá vindo!
0: Olá, ouvinte do Falando Pelos Cotovelos! Você já conhece Mente Conto? É o programa do núcleo de jornalismo da Rádio Nesp Virtual que te deixa por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. No episódio 28, falamos um pouco sobre o sentimento de ser fã, conversamos com algumas pessoas sobre a admiração pelo seu ídolo. E compartilhamos as nossas experiências com alguns famosos. Quer saber mais? Acompanhe a Rufi no Spotify, Facebook e Instagram. conhece qual é o filme? Nele, a gente ouve um pouquinho da trilha sonora e comentamos curiosidades sobre algum filme, mas quem adivinha ele é você. No último episódio nós falamos de um clássico musical cheio de romance e cenas emocionantes. Pra conferir esse e mais episódios acesse nosso Spotify pelas redes sociais da Ruv. Arroba Bauru no Instagram e Rádio Nesp Virtual no Facebook esperamos por lá. Estamos de volta com o segundo bloco do Falando Pelos Cotovelos. Agora chegou aquele momento que todo mundo adora, o Casos e Coisas.
1: E a primeira história de hoje é da Ju. Então, gente, como eu falei, eu era uma criança que era muito Lovatic, Que, pra quem não sabe, é fã da Demi Lovato. Então, tipo, eu era muito fã dela, muito, muito mesmo. Eu não sei porquê. Eu não sei o que, que dava na minha cabeça, mas eu era muito fã dela, muito minha ídola. Então, é, em Natal, em 2010, é, tinha acabado de sair o CD dela, acho que era o Unbroken, não tenho certeza. Um CD muito bom aí. E aí eu queria muito, porque como assim eu era uma fã que não tinha nenhum CD? Porque eu não tinha nenhum CD, eu tinha acabado de virar fã dela. Ela era minha recém-ídola. E aí eu fui falar com a minha irmã, e ela falou assim, vamos na cidade, que é o jeito que a gente chama o centro da cidade no interior, vamos no centro da cidade e vamos procurar. E aí a gente procurou e achou esse CD. E aí esse foi o melhor Natal da minha vida, porque foi o Natal que eu ganhei o CD do Demi Lovato, que eu tinha até um ano desses. Mas aí depois que, tipo, o CD foi caro, sabe, gente? Foi, tipo... 60, 70 reais. Nossa. É muito caro num CD, sabe? E aí, porque no interior não tem, né, CD das pessoas. Então é muito caro as lojas que vendem. E aí, é, ficou guardado. Eu quase nunca ouvia ele, porque eu não tinha onde ouvir. Porque não tinha mais rádio. E aí, ele só ficou guardado, até que eu, um dia eu parei de ser fã dela. E aí, ele foi pro lixo. Então, foi... <risos> Muito significativo, até Nossa que... Nossa amiga! Não Sim. tinha serventia nenhuma. E é essa a minha história. Tô <risos> muito triste. É, tipo... Ah, história horrível. Pesadão. É a única história que eu tenho, gente. É, era essa ou o fato de que, eu, de que eu assisti a Shakira no Grammy Latino de, sei lá, 2006 e eu ficava dançando junto com ela. E essa não tem muita graça.
3: Então, o meu caso é que no começo da minha adolescência, One Direction foi uma boa parte da minha vida, né? Muita coisa aconteceu a partir de One Direction, eu comecei a me interessar por inglês, um monte de coisa. E teve uma época que tava em alta os cadernos da One Direction, enfim, coisas da One Direction no geral. E aí, tá, fui lá, começo do ano, comprei os cadernos da One Direction, cheguei na escola. E eu estava querendo ser um ritmo. Né? Achei que aquele seria o meu momento. Porém, tinha uma menina da, la, da sala ao lado, duas meninas, inclusive. Elas chegaram e elas também estavam com cadernos da One Direction. Inclusive, tinha uma que tinha um, um caderno igual ao meu. E aquilo, assim, me gerou um ódio. mas um ódio, assim. Eu era eu tava uma crianças por ódio. E... por causa disso, eu e aquela menina... E aquelas outras duas meninas viramos rivais mortais. Tipo, a gente se odiava na interclasse, fazia falta de propósito durante os jogos. Tudo porque a gente tinha cadernos iguais da One Direction. Daí passou um tempo, a gente foi estudar na mesma sala, no colegial já. A gente foi estudar no colegial e viramos super amigas. E aí a gente começou a dar muita risada, porque, tipo, a gente poderia ter usado o fato de que a gente tinha os cadernos em comum pra fazer amizade, mas ao invés disso viramos, tipo, rivais mortais, porque ninguém mais no mundo podia ah, ter é caderno gostaria. da One Direction. Mas hoje nós somos amigas, um beijo, Jackselle e Eda, se tiverem me ouvindo. Nossa,
1: eu super entendo isso. Eu também sou uma pessoa que é muito enciumada com as coisas. Eu falei pra maiana até no episódio do Central Perk, que eu sou enciumada. Então, tipo, super entendo. A gente é louco, Sim. né? Sim! É. Sim. No meu caso, até hoje. Ah, mas nessa época a gente é tudo meio burrinho mesmo, né? <risos> Sim, nossa, batiam uma na outra no handball.
0: <risos> não, mas o um ciúminho, até entendo, entendeu? Mas elas viraram rivais mortais. <risos> Sim!
3: Tipo, a história da Vicky, né? Pessoa.
2: Totalmente arrebentada no Sim. handball. é né? Diferente.
0: eu é aquele gancho que eu fiz ali no primeiro bloco, entendeu? Pra contar das coisas coladas na parede. Tipo assim, eu contei que eu sou, né, que eu era e ainda sou muito fã da Miley Cyrus. Até aí tudo bem. Só que eu sempre quis um pôster dela e eu não tinha. E a gente tinha impressora em casa. E aí, e tipo assim, minha mãe sempre foi muito tranquila em relação a tipo, ah, imprime aí o que você quiser, se quiser imprimir alguma imagem de não sei o que, você pode imprimir, sabe? Sempre foi muito tranquila. Aí teve uma noite que eu decidi que eu ia mudar a decoração do meu quarto e que eu ia imprimir fotos da Miley pra, postrar, pra colar na minha parede. Eu decidi, eu tinha certeza que ia ficar lindo. Aí eu fui, selecionei trocentas imagens dela no Google, entendeu? E aí eu imprimi todas em colorido, colorido, que era mais caro, e aí eu colei na minha parede. Foi, tipo assim, minha mãe tinha saído para trabalhar, minha mãe trabalhava de noite. Então meu eu Deus. fiquei a noite inteira colando na minha parede, entendeu? Ficou a coisa mais linda do mundo pra mim. Hoje em dia eu penso que meu Deus, que coisa horrorosa, mas enfim. E aí minha mãe chegou e eu tava com medo de qual que ia ser a, a reação dela, entendeu? Porque por mais que ela fosse tranquila em relação a imprimir coisas, tipo, eu acabei com a tinta. Então eu pensei que ela ia ficar muito puta. Aí ela chegou e eu tipo, oi mãe, cacacá, <risos> tudo bem, como foi o trabalho hoje? Sabe, tentando dar todo uma amenizada, assim. Aí ela me conhecia, óbvio, virou pra mim e tipo, Maiana, o que, que você fez? Porque eu, eu tava com uma cara de te aprontado. Aí eu fiquei tipo, ah, então, eu colei uns negócios na parede. Aí ela, deixa eu ver. Aí ela foi no meu quarto e ela ficou olhando Sim, com uma cara
3: tipo, ai ela meu Deus, não podia sabe, pai, tipo, falar. e que aí
0: a gente se... deu risada e tal, tipo, ai, não fica brava, acabou a tinta, não sei o que, então ela, ah, tá bom, vai, tipo, ai, ah, tudo bem, entendeu, é uma rebeldia normal, assim, aceitável, e aí é isso.
3: Que bom que ela não ficou brava.
0: É, não, tipo assim, ficou muito tempo colado, sabe? Mas foi, tipo, uma história que ficou, entendeu? E aí, foi engraçado. Tipo, ela não ficou brava. Ela ficou tipo, ah, tô Ok. Ah, sua mãe é muito fofa.
1: Sim, graças a Deus. Obrigada, mãe. Como que é o nome da sua mãe mesmo? Nancy. Pra eu mandar um beijo pra ela. Manda um beijo. Beijo, dona Nancy. <risos> Ai, que fofo. Ela vai adorar.
0: Ela é coto lover.
3: Beijo, Nancy Ward.
0: <risos> Nancy Ward. Nancy <risos> Ward. <risos>
2: Vamos lá, gente. A minha história... Ah, eu não sei dizer, na verdade. É assim, eu era muito fã da Isa TKM. Amor! Muito fã. Eu assistia pesado, assim, fazia meu pai comprar os CDs, gravar. Eu comprava todas as revistas que tinha pôster, que tinha história e tal. E na época, eu tinha certeza, não fazia nenhum sentido na minha cabeça, que a Isa TKM não fosse a pessoa que era a atriz. Tipo assim, não é que a atriz ela era outra pessoa. Não, a atriz era a Isa TKM né, óbvio, que idiota quem vai achar que a atriz é outra pessoa e aí eu consegui que eu ia num show dela, tem um show aqui no Brasil, e meu pai falou que ia me levar e tal, eu falei, uhul eu nunca fui em show, primeiro porque eu nunca tive muito a vontade de ir em show esses shows, tipo, grandes assim, tipo, sei lá, Demi Lovato, Justin Bieber essas coisas, eu nunca tive muita vontade, também nunca tive muita grana pra estar indo, mas no do Isa TKM, eu queria ir meu pai falou que ia me levar, e eu falei, eu vou e aí o que eu fiz? Decidi que eu ia escrever uma carta, eu ia fazer pôsteres, eu ia fazer tudo que todo mundo faz quando vai num show. E eu escrevi uma carta <risos> pra Isa TKM. Meu Deus. Só que não era uma carta assim, ai, ah, sou muito fã. Era uma carta aconselhando ela com quem que ela deveria namorar. Ai, meu Deus do céu! E tipo assim, amigas, Isa, então, deixa eu te falar... Acho que você deveria ficar com tal pessoa, porque nada a ver você ficar com a outra. Aí ela tinha uma amiga, né, a Linda. Eu falava assim, e a Linda é outra, que nada a ver com esse cara e tal. Gente, tipo, não tá sem noção, tá ligado? E na época, a novela tava passando. Então, eu tava me baseando no que tava acontecendo naquele episódio. Então, assim, ela tinha acabado de brigar com a Alineu. Não briga com a sua amiga, ó. Não, não. Ai, que vergonha. Não, total. E eu escrevi, coloquei cheirinho. eu tinha, tipo, meio que um santuário ZTKM. TKM. Eu recortava todas as fotos deles né, nas capas de revistas e tal. Eu guardava nesse, nesse portfóliozinho de ZTKM. E ele, tipo, ele foi ficando guardado, assim. E no final, eu nem fui no show, porque não deu pra ir no show. Não lembro porque, qual motivo, acho que eu briguei com o pai. Ai, sei lá, não deu certo de ir no show. Só que eu fiz tanta propaganda desse show, mas tanta propaganda, que eu inventei, que eu fui sim no show. Tinha duas meninas na minha escola, que elas eram, tipo, as minhas amiguinhas de ZTKM, assim. E, na, e assim, eu não sei mentir, gente. Eu não sei mentir, porque eu minto. E no dia seguinte, eu desminto, eu não consigo lembrar o que eu menti e na hora eu me enrolo, e eu gosto de falar a verdade, sei lá, eu sempre falo a verdade, assim, você faz merda no rolê, você, não esconde, você esconde dos pais. Eu não, eu vou lá e quero sentar Nossa, e contar, eu, sou então, eu quero que meu pai converse comigo uhum. sobre a história. mas ele fala assim, Vitória, não quero saber o que aconteceu ontem. Eu falo, mas pai, eu quero que você saiba, posso estar te contando? Posso estar te contando onde eu tô indo hoje? Eu com 20 anos, eu vou sair de casa e eu falo, mãe, você quer saber onde eu vou? Aí ela, você volta que horas? Aí eu, ai mãe, vamos estar tá conversando quem vai? Vamos estar tá fofocando? Ah! <risos> Então, assim, eu não gosto de mentir, não sei mentir. E na época, foi tipo a minha primeira mentira. E eu falei que eu fui no show desde a TKM, pras meninas. E elas, ah, meu Deus, assim, foi mesmo, e como é e tal. E eu inventei uma puta história. Não lembrava aí, mais. O aconteceu no dia seguinte? Aí elas, ah, como foi? Aí eu não lembrava Ai. mais. Não lembrava mais o que eu falei. Ai, aí eu <risos> contei parte 2 da história, né? Aí elas, ué, mas você não tem, você falou outra coisa. Não, não gente, vocês não estão entendendo. É que é um mix. Aí, puta, fiquei super Gravar as mentiras. nas redes, assim. e Ai, aí elas que vergonha. Nem, nem quiseram mais falar comigo. A gente ficou meio que um mês brigadinha, porque eu Ai. menti desde a TKM e tal. Ai, foi horrível, Ai, foi horrível. Amiga,
0: dó. Ai, mas que cagada. Eu peguei cartinha
2: até hoje. Se eu tivesse em casa, na casa do meu pai, onde tá a cartinha, eu leria pra vocês, ouvintes, ao vivo, pra todo mundo tá vendo. Ai, eu queria falando. muito. Ai, mano,
0: muito boa,
2: muito boa, muito boa. <risos> Só que não tá aqui. Eu vou tá pedindo pra alguém tirar um printão e mandar pra mim Ai, e a gente quero. posta no stories pros ouvintes. Quero. Se os ouvintes quiserem também, né, ver essa vergonha. Ah, eles
0: vão querer. Com certeza, Eles amam né? ver a gente passar vergonha. Uhum.
2: Bom, gente, agora vocês já ouviram nossas histórias, eu me expondo como sempre e tal, sempre a vergonha e tal. Agora é a nossa vez de ouvir vocês contarem as histórias de vocês. Eu espero que tenha um pouco de vergonha envolvida aí. Vocês mandaram pra gente lá nas redes sociais da Ruv e a gente vai comentar aqui. Então está oficialmente começando o quadro comentando pelos cotovelos. Bom, pra começar o programa, a gente vai ouvir o primeiro áudio de ouvinte, que tem uma história relacionada aí com Lady Gaga e tal. Vamos ver, galera.
5: Olha, a minha história é a história do que um fã não faz pelo ídolo, ou pela ídola, nesse caso. Eu tava, eu estudava inglês, numa escolinha de inglês, enfim, e aí teve, no fim do ano, o Amigo Secreto. E aí, a minha professora, ela falou assim, ah, gente, todo mundo fala o que vocês vão querer de presente... Pra que a outra pessoa que pegou vocês Possa ter um direcionamento do que vocês vão querer E tal e coisa E eu falei, eu quero um, um, um DVD De uma apresentação ao vivo Da Lady Gaga E aí, ok, foi uma sugestão De, de presente que eu dei Passou o tempo, chegou o dia da Da, da troca dos presentes é, Na hora que o menino Foi me anunciar como a pessoa Que, que enfim que, que ele pegou no amigo secreto dele ele ficou muito bravo <risos> Porque ele falou que a pessoa da loja Que ele foi comprar um CD isso lá, Sei lá, lá em 2010, 2011 uh, Que a gente comprava DVD Em loja de papelaria, sei lá De bairro Loja de papelaria de bairro Ele ficou muito bravo Porque a pessoa falou Ficou olhando pra cara dele Tipo, sério mesmo? Que você vai comprar um DVD da Lady Gaga? <risos> enfim, enfim, no fim das contas Ele comprou a, o belo DVD não era uma apresentação ao vivo, não era um show ao vivo, porque acho que, quem que ia achar isso, né? Assim, num um camelô vendendo numa papelaria. E era um CD com um compilado de todos os, os clipes dela. E foi, o mais engraçado foi que na hora que eu cheguei em casa, eu fui, eu fui falar, né? Pro meu pai, pra minha mãe. Ah, eu ganhei isso aqui e tal, esse foi o meu presente, e aí na hora que eu, eu mostrei o DVD, eu, meu pai falou assim, ah, vamos assistir, põe aí no DVD. E aí daí eu e ele assistindo a Lady Gaga se beijando com aquele cara no, no clipe de paparazzi. E foi muito uma época, sabe? E foi isso, uma coisa totalmente aleatória. Fiz o cara passar vergonha. E depois tive um momento super aleatório com meu pai em casa por causa da fanfiqueira da Lady Gaga.
1: Mano, o pai dele é perfeito
3: Ai, eu super me identifico Porque Lady Gaga, né Na infância eu também gostava nossa, dela Nossa,
1: na minha escola, gente, história aleatória é, Um professor fez um concurso de redação Que o prêmio era um DVD da Lady Gaga Até Meu Deus, meta Por quê? Porque a redação não tinha nada a ver com, com a Lady Gaga Ele só queria dar que DVD Que diferentão, eu ganhei
3: Uau.
0: E a próxima história de ouvinte é a seguinte. Obriguei a minha mãe a comprar um combo enorme do BK só para ganhar o pôster do Edward. Eu me identifiquei. Eu me identifiquei com a Não ouvinte.
3: gosto de Crepúsculo, mas é, eu gostei. muito
0: isso, né? Uhum. Não,
2: não, não pelo fato do Crepúsculo, mas tipo fazer ah, alguém comprar isso. alguma coisa porque vem
0: com
3: isso. Sim. Uhum.
2: Até
0: hoje
3: eu faço isso que que eu tatuagem. Sim. Chiclete? Gente, eu não gosto de chiclete. <risos> Faz eu muitos, também. muitos. <risos> muito, tipo, uns eu 10 anos que eu não chupo chiclete. Oh, mas eu não! Eu odeio chiclete. Carne e unha. Alma eu gêmea. Eu tenho vontade de vomitar. Mano, como assim? Eu coloco o chiclete Aqueles na minha boca e eu tenho
0: vontade bem... de vomitar. Aqueles que desfaz
2: na boca, só 10 centavos. Não, ah, não, a é tatuagem tá
3: é tudo, assim, mas.
2: Ah, não, favor,
1: eu só mãe, gostava, eu gostava, do,
3: no eu gostava das tatuagens, eu gostava do não dos chiclete.
1: Nossa, eu gostava de chiclete quando Nossa, eu era criança, chiclete. colocar tipo oito na boca de uma vez, sabe?
3: Ai sim, Chico... ah, pegar todos assim, colar 30 Soja, tatuagens no corpo e botar 30 né? chicletes na eu boca. eu gostava
1: das tatuagens que era de cicatriz, sabe? Meu
3: Deus. Ai Isso sim, vai,
1: vai bem legal. Bem
3: Deus! É porque, se vocês lembrar o background dele era rosqueira, né? Eu, então, tipo, ouvindo Nirvana com os machucados.
1: Eu. A próxima história de ouvinte é essa daqui, ó. Eu fazia publicações no Facebook implorando pro meu pai comprar os CDs de Violeta. Eu não sei se eu entendi essa história.
3: Tipo, eu imaginei a pessoa ah, eu tipo. Gostava. Pai, por favor, e no público, no Facebook. Gente, <risos> o meu pai, ele não quer comprar os CDs da Violeta. Pai, por <risos> favor. É... Se eu chegar a 100 <risos> likes, 32 Exatamente. comentários e 45 come <risos> compartilhamentos, você ah, é compra o um CD da Violeta pra <risos> se mim? Se eu chegar a
2: 100 likes. É, é muito isso. Eu amei. Com Só certeza. É eu faria isso, é isso, gente. Eu faria. Legal, né? Se isso, se isso rendesse alguma coisa na minha vida, eu faria. É porque meu pai não tinha redes sociais. Porque senão eu faria. Hashtag se sentindo
3: desamparada. Tá
2: pedindo CV. Ai, Muito bom, muito bom. Ai. É que Violeta não é muito da nossa época, né? Eu não sei. Ai, eu, eu assisti,
0: perdão. Temporada. No começo ah, eu, eu assisti, eu juro por Deus. Violeta
2: já era maiorzinha, já falava, isso aí não, não se mistura. Eu tava indo na matininha, papai. O que isso?
1: A Vicky já é? começou a se misturar. Ai, que 20 anos na cara. Não, de né? idosas. De
3: idosas.
1: Nossa.
2: Mas na época que teve Violeta, a gente já tinha o quê? 13 e 14? A gente já Eu era mais velha, mais, né? Eu sou mais velha
0: que você. Eu sou grande. Quanto Eu anos? vou fazer 23. <risos>
2: Maiana, você tinha 17 anos quando você assistia Violeta. Gente, eu não
0: era tão velha quando Violeta. Não, eu não era tão velha, não é possível. Era,
2: era assim, porque... 2012! Eu, assim Violeta, eu já tava em outra hype. Eu não, não tava pô, 2012. Hype no da... Não, oh, 2012, oh, oh,
0: 15 anos, tranquilo. Eu tava indo em matine. Não, mas é que você é uma pessoa... Sem vergonha. Sem vergonha. Super velha, Para.
2: Não, eu sou super. Eu sou super povozinha. Não. Eu assisti. Essa, essa época aí, você já assistiu o quê? Já assistiu a novela da Globo das nove. Ai, eu gostava de não, assistir. Mas, mas tranquilo. era mais violete. Violeta.
3: Gente, a noite meu. vai ter lua cheia. Ai, eu então, também. Eu já
2: tava nesse hype. Salve ai, Jorge, eu, eu gostava. Avenida Brasil, Me entendeu? Ju. Aí você vem com violetinha. Ah, o quê? Você viu o carrossel ai, eu também? Eu não já era muito grande não, pra carrossel, né? Carrossel era de
1: criança. Não tinha não, nada pra na hora, gente. Não queria esse é jornal. Criança. Ironicamente, né? Não Exatamente!
3: Tinha... Eu gosto Jesus. desse tipo é Black Pig. <risos>
0: Isso. Ai, eu gosto. Ai. Tô nem aí, falei é mesmo. da cachorra
2: chama Peppa. Meu Deus. Não, mas eu gosto de assistir filme de criança. O meu filme preferido é filme da Disney. Ah, Mas não é isso, é que nessa tranquilo. época era muito cancelado assistir novela de
1: criança. Não, mas aí tá? na época Nossa, eu não contava que ela faz pra Maria Joaquim. É, tipo,
3: o que você Hoje faz quando
1: eu
0: ninguém tá vendo? É. Não, e a gente viu que a
1: Maiana tava certa. É, exatamente. Contar, né? Porque ela seja. Nossa, exatamente um falando que assistia.
3: Tribunal. Nossa, eu
1: fui muito, cara!
3: Puta mas cavalona,
0: 16 tá anos. Certo, <risos> mãe, <eu risos> ah, ah meu. me deixa, meu.
1: E o programa tá chegando ao fim, mas antes de acabar, eu quero falar pra vocês, lembrar mais uma vez, de seguirem a Ruve nas nossas redes sociais. Aí no Instagram, a gente é RuveBauru e no Facebook, Rádio Nespo Virtual. Muito obrigada a todos os ouvintes que mandaram as perguntas ou as histórias lá no Instagram. E você pode ser o próximo a aparecer aqui no programa. Então, vai lá e manda pra gente suas histórias.
2: Gente, então, o tema do próximo episódio é fofocas. O que eu mais gosto de fazer na minha vida, assim. Eu sou a rede de fofocas da minha turma. Então, assim, tô pronta, tô preparada. Então vem com a gente, manda perguntinha, história nas redes sociais, que esse episódio vai render. Eu quero uma fofoca quente, uma coisa boa sobre fofoca, tá? Não vem com coisinha simples, não. A gente quer o bom e o melhor. Conta uma fofoca do seu amigo pra gente.
0: Nossa, quero muito!
2: Gente, ó, assim como eu gosto de fofocar e tal, vocês também podem estar tá mandando fofoca dos amigos. Não fazer uma coisa meio exposed assim, sabe? Segredinho. Só não vai expor demais, a gente gosta de uma fofoca leve, saudável, tá? Fofoca do bem. Empática. Mas gosto, vamos fofocar. Vem que tem. Inclusive, se vier com arquivos, melhor ainda. Foto. Arquivo
3: confidencial versão tá? fofoca.
0: Sim! Bom, então é isso, Coto Lovers. O episódio tá chegando ao fim. Muito obrigada, Letícia, pela sua participação especial.
3: Eu que agradeço o convite, me diverti muito. E queria aproveitar para falar, convidar vocês, ouvintes do Falando Pelos Cotovelos, para ouvirem o Estação Retro também. O nosso último episódio foi inusitado. A gente nunca fala sobre futebol, mas resolvemos falar. Foi um embate super, super divertido entre Pelé e Maradona. E a nossa próxima edição, que sai amanhã, dia 20, é sobre a Black Music, então vem conferir. E só queria dizer que eu gostei muito, foi muito divertido e vou contar fofoca pra, pro próximo episódio. Ai,
0: quero. Manda, por favor. Amamos sua participação, pode voltar sempre. E muito obrigada, Cotton Lovers, por terem ficado até aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau. 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 Esse é um programa do Núcleo de Entretenimento da Rádio Nesp Virtual. Locução por Maiana Souza, Juliana de Almeida e Vitória Catoni.
1: Convidada Letícia Garcia. Edição de som por Lucas Beltrame e Luiz Guilherme Machado.
2: Roteiro e produção por Maiana Souza e edição geral por João Senhorelli.
0: Fala o seu.
1: Então,
3: <risos>
1: eu não consigo Ai, segurar, eu tentei.
3: Fala o seu. <risos> Ai, é que as meninas não sabem dessa história. Ai, gente, um off aqui.
0: Uhum. É porque eu chamo a Lê de LEDOC, porque ela é de documentação. E aí, quando eu tava na casa da minha mãe, no começo, tipo, no meio, assim, da pandemia, tipo, no meio do ano... Foi aniversário da Letícia. E aí eu falei, ai, hoje é aniversário da LEDoc. Aí ela, ai, agora ela
3: virou Lê PDF. E aí ela mandou Não! um áudio pra Letícia.
0: <risos> tipo, gente,
3: sério, ícone demais. Evoluí, fez aniversário. De PDF. <risos> ai, adorei. Ok, continua. Que fofoco, de que amigo? <risos> eu tô pedindo pros ouvintes, Vic. Ah,
4: tá.
0: Gente, eu não falei de Ruge! Eu amava Ruge! Eu não comentei no primeiro bloco de Ruge!
1: Perdeu.